0: Muy bien, a esta hora 12.30 minutos, el programa Avanzando por Colombia con invitados especiales, temas también especiales en lo que tiene que ver con todos los aspectos institucionales del Ejército la Historia. Y saludamos precisamente a esta hora en lo que tiene que ver a nuestros conductores, a la teniente María Camila Otálora, bienvenida a las emisoras del Ejército Nacional, buenas tardes.
1: Hola Mario un saludo para ti y para todos nuestros oyentes, eh, antes de empezar yo quisiera recordar que un día como hoy en 2004 murieron 12 héroes, 12 militares en medio de un atentado en la población de Santa María, al suroccidente de Neiva, entonces hoy quiero aprovechar para enviar un abrazo a sus familias, Mario.
0: Este es el TBT de todos los jueves, recordando pues en esta oportunidad, ese lamentable hecho mm, ocurrido con estos 12 hombres de nuestro Ejército Nacional en el departamento de Huila. Y hoy, invitados especiales, temáticas especiales.
1: Sí, hoy vamos a hablar sobre las narrativas de la memoria histórica con una autoridad en el tema, una persona muy, muy, muy experimentada que es mi coronel Espejo.
0: Sí, señora, el coronel Espejo de amplia, amplia trayectoria. Eh, en nuestras fuerzas militares en el ejército nacional, muy conocido porque tuvimos mucho que ver con la prensa, tanto ejército comando general, en fin todo lo que tiene que ver con estas latitudes de la comunicación, coronel
2: bienvenido Mario, eh, muy buenas tardes Camila y a todos los oyentes nuevamente muy complacido de estar en esta emisora que considero mi casa porque durante mucho tiempo como lo expresa Mario a través de los micrófonos de Colombia ya tuvimos la oportunidad de contar el acontecer de las fuerzas militares en especial del Glorioso Ejército Nacional de Colombia a todos nuestros oyentes. Entonces, Mario, de verdad muy complacido de verlo a usted y a todo el equipo de, de esta mesa.
0: Sí, señor, trabajamos con recordados y muy queridos altos oficiales, ¿no? General Freddy Padilla,
2: General Mora. Y era alto, por cierto. <risa>
0: ¿Quién le recuerda a usted?
2: No, muchas cosas. Por ejemplo, haber sido, mmm, no protagonista, pero sí testigo de primera mano de, por ejemplo, de la operación Jaque. Yo tengo en mi casa una camiseta que está ya llena hasta de modo, por descuido mío, donde están las firmas de todos los rescatados en esa brillante operación militar, que creo que es la operación de engaño de más astucia. exitosa sí. que se ha hecho en la historia de la humanidad, incluyendo, inclusive supera la, la, el mito del caballo de Troya, ¿no?
0: Exactamente, una operación de astucia que aún sigue siendo estudiada, ¿no? Por
2: y desconocida. Muchas veces que se publicaron dos o tres libros y la televisión española sacó unos documentales y el por ahí filtró unos eh, videos inéditos. Realmente los colombianos desconocemos cómo se construyó, cómo fue la arquitectura de esa, repito, la operación de engaño más importante en la historia militar del mundo. Por encima de Troya y una operación también muy buena, que fue la operación que realizaron las fuerzas militares de Perú, en la Embajada de Japón, la Operación Chaguanduntar, que fue también una operación magistral desde el punto de vista militar.
1: Bueno, menos mal tenemos a personas como mi coronel que todo el tiempo nos están recordando como toda esta memoria colectiva de las fuerzas militares muy a propósito de las narrativas. Mi coronel, cuéntenos para usted qué son las narrativas y cómo se pueden reflejar en todo el trabajo que usted hace como columnista actualmente.
2: Camila, lo primero que yo quiero decir antes de entrar en ese detalle es que el proceso de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y el movimiento armado de corte guerrillero o ilegal FARC trajo al país un tema que se llama la memoria histórica cierto y una institución como el ejército nacional y en general las fuerzas militares que estuvieron o están presentes en los momentos históricos más importantes del país, especialmente en ese proceso que fue esa, el combatir esa organización Eh, ...deben... ...tener una construcción de memoria... ...hay un deber de memoria... ...no solamente de los que están activos... ...sino de los que ya... ...por una u otra razón... ...pasamos al retiro... ...es importante que contemos... ...qué hicimos por este país... ...que las generaciones nuevas... ...como Camila... ...que es una mujer muy joven... ...conozcan al detalle... ...qué se hizo por este país... ¿Cuál fue la cuota de sacrificio de miles de hombres y mujeres por este país? En ese sentido, creo que es importante que miremos el tema de las narrativas. ¿Cómo contamos eso? ¿Cierto? ¿Por qué? Porque desafortunadamente las generaciones, no solo en Colombia, sino en el mundo, cambian. Y esos cambios generacionales hacen que haya una, un cambio de la cosmovisión que se tiene del mundo, del país y la sociedad. ...que los valores, no es que haya antivalores... ...porque siempre dicen... Ah, ...es que los jóvenes de ahora no tienen valores... ...no, tienen otros valores... ...que quizás los que somos viejitos como yo de 50 años para arriba... ...no entendemos... ...entonces por eso es importante que los mensajes que construyamos... ...estén enfocados precisamente a esos públicos... ...que no son tradicionales... ...yo no le puedo pretender... Pues ...no puedo pretender que un joven de 18 años... ...inclusive estos que salen ahorita de la protesta social... ...quizás con idearios... ...quizás con intenciones buenas o malas... Eh, ...yo no puedo pretender contarle... ...la historia de Simón Bolívar... ...como la aprendí yo con el programa... ...Revivamos nuestra historia de Caracol... ...o sea, para mí en ese momento... ...fue magistral la forma como se contó... ...la historia de... de esa época... ...romántica... ...nuestra, de la época... ...de independencia, la época republicana... ...ellos tenemos que tener otros vehículos para que no se los olvide eso porque hay algo muy importante cuando un pueblo pierde conciencia de lo que fue en el pasado está condenado a que su futuro sea incierto
0: muy bien a esta hora del mediodía también saludamos al teniente coronel Juan Fernando Rodríguez Uribe historiador
3: Mario muy buenos días a usted buenas tardes a usted y a toda la audiencia de las emisoras de nuestro ejército nacional pues para mí es muy grato poder estar al lado de mi Coronel José Octulio Espejo Muñoz, eh, uno de los periodistas más brillantes que ha tenido nuestro Ejército Nacional y que hoy en día lo podemos seguir a través de sus columnas en La Silla Vacía, en El Espectador. Estamos leyéndolo y precisamente ese proceso histórico que él vivió como se mencionaba anteriormente al lado de generales como Miguel Padilla o mi general Mora. Mora Rangel que fueron fundamentales en el proceso histórico de estructuración eh, en el periodo del 98 todas esas circunstancias de transformación institucional que hoy son pertinentes contar porque los juicios que se hacen hoy en día desde muchas esferas políticas, sociales, económicas, de derecha o izquierda, normalmente eh, se hacen desde el presente, olvidando eh, cómo fue o cómo el Ejército Nacional tuvo que enfrentar una circunstancia eh, en la década de los 80, del 70, de los 80 y la primera parte del 90. Entonces eh, leer a mi Coronel Espejo hoy en día eh, con esas columnas de opinión en en espacios tan importantes como el espectador o la silla vacía son muy importantes sobre todo para el tema que estamos trabajando que es construcción de memoria histórica, los oficiales en uso de buen retiro se convierten en una fuente para el historiador es la fuente oral, la fuente que permite que sus conocimientos, sus vivencias hagan parte de esa amalgama o ese entretejido, como habla la escuela francesa, esa construcción de esa gran colcha de retazos que puede generar un documento historiográfico que permita el conocimiento o el entendimiento de este conflicto que ha desangrado a nuestro país por tantos tiempos. Por eso la memoria histórica hoy acude a personas como mi coronel Espejo, que fue un testigo directo de primera mano de todos estos procesos y además su pluma es es brillante y para nosotros es importante este proceso de construir memoria histórica desde las comunicaciones estratégicas es fundamental lo decíamos en programas pasados nosotros podemos contratar al historiador más brillante que nos genere el documento teórico más importante pero si no tiene la línea de la comunicación estratégica no va a llegar. Se acaba de mencionar, los jóvenes de hoy en día tienen otros valores, tienen otras visiones del mundo, por lo tanto tenemos que tener una estrategia desde las comunicaciones estratégicas, un cómic que cuente una operación, eh, un, un, una poesía que pueda llevar a entender a la población civil que siente el soldado en medio de la noche, Desplegado en lo profundo de la selva. Esas circunstancias que nos permiten, a nosotros, desde la memoria histórica y desde una narrativa institucional, poder aportar al entendimiento del conflicto. A eso le estamos apuntando. Muy
0: pues bien, hay que recordar que, que el coronel José Octulio Espejo es autor de libros como Desaparecidos, El Gran Cartero, Relatos de la Barbarie, Testigos Fieles y Un Paso a la Izquierda, pero. Aparte de esto, nos trae un regalo muy especial hoy el coronel del Trio América Caminos de la Vida. ¿Por qué escogió este tema, coronel?
2: Bueno, creo que es nostalgia de una generación que está dando paso a las nuevas. Aquí tenemos gente joven que quizás nunca escuchó esa canción, porque ya las narrativas de en la música han cambiado
0: ¿el reggaetón?
2: Eh, no, no, y todo género es value, de hecho soy muy crossover a mí me gusta ah, todo caramba. tipo de música yo no discrimino la música ah, me bien. gusta hasta el rock pesado Melómano. me gusta el heavy metal bien, me pues. gusta la ópera, me gusta la música llanera pero, ahora que soy padre de dos hermosos hijos esa, esa canción creo que resume la filosofía de una generación que está dando paso a la nueva repito, y es cómo uno en la vida va construyendo, poco a poco edificando y lo dice la canción esa, esa, esa herencia la deja uno en la sangre a través de los hijos, y esos hijos a su vez van a crecer, y van a tener hijos bueno, ahorita, pues digo, son valores de una generación, porque ahorita tenemos el hogar unicelular no los jóvenes ahora ya no quieren tener un hogar, como lo conseguimos nosotros, eh, un hombre una mujer, unos hijos ahorita quieren estar solos con su mascota, con una planta otros tener la relación sin el compromiso de la atadura eh, de un documento o un contrato especificado en lo jurídico o en lo, en lo eclesiástico o en, lo, en la religión, cierto, muy respetable desde todo punto de vista pero esta canción me trae eso, lo que es la familia que para mí seguirá siendo ese núcleo de la sociedad
0: pues recordemos la familia <tose>
4: los años juveniles, los juegos, los amigos, el colegio, el alma ya define sus perfiles y empieza el corazón de pronto a cultivar un sueño y brotan como un manantial las mieles del primer amor, el alma ya quiere volar. Y vuela tras una ilusión Y aprendemos que el dolor y la alegría Son la esencia permanente de la vida Y luego cuando somos dos Luchando por un ideal Formamos un nido de amor Refugio que se llama hogar Y empezamos otra etapa del camino Un hombre, una mujer Por la fe y la esperanza, los frutos de la unión que Dios bendijo alegran el hogar con su presencia. A quién se quiere más, sino a los hijos son la prolongación de la existencia, después cuantos esfuerzos y desvelos para que no les falte nunca nada, para que cuando crezcan lleguen lejos y puedan alcanzar esa felicidad tan anhelada y brotan como humanas sueños de su corazón, sus almas ya quieren volar, y vuelan tras una ilusión, y descubren que el dolor y la alegría, son la esencia permanente de la vida, Más luego cuando ellos se van, algunos sin decir adiós, el frío de la soledad, golpea nuestro corazón, que es Oh, amor mío, ¿qué te pido? Como le pido a Dios? Si llego a la vejez, que estés conmigo.
1: Bueno, en episodios anteriores hemos dicho que la historia es diferente a la memoria histórica, porque esta última constituye un proceso subjetivo y que también hay diferencias entre lo que es verdad, lo que es memoria y lo que es la construcción de la memoria histórica ¿cómo construir memoria histórica a partir de los medios de comunicación teniendo en cuenta que la memoria eh, en ella confluyen intereses políticos e ideológicos de pues muchísimas fuentes desde muchísimas aristas
2: bueno lo primero que quiero decir Camila y a los oyentes y a la mesa de trabajo es que no soy un experto en el tema yo soy periodista, tengo una formación en Derecho de Conflictos Armados, pero en este ejercicio de opinar, de hacer cierta pedagogía para un sector muy específico que son los retirados de las fuerzas militares, que creo que son los que más me leen, me leen otras personas particularmente ellos, he tratado de acercarme a esos conceptos, ¿cierto? Y parto de algo que nos enseñan en la universidad cuando vamos a estudiar periodismo. Cuando uno va a hacer una noticia y lo sabe Mario, que trabajó en medios de comunicación masivos y prestigiosas canales de radio, encontrar la verdad de un hecho es un tema muy difícil porque requiere investigar. ¿Cierto? Y esa investigación nos lleva a, uno a unos hechos concretos que son los que determinan que ese hecho sea verdad. En una situación de conflicto armado como la colombiana, donde se construyen unos instrumentos eh, como parte de un proceso de paz entre un gobierno y un movimiento que está en armas, eh, se crean unas instituciones, entonces vamos a tener diferentes verdades, vamos a tener la verdad jurídica, que va a dar la jurisdicción especial para la paz, pero vamos a tener otras verdades subyacentes, esperemos que no haya una dicotomía entre las dos, que es la verdad que va a dar tanto el Centro Nacional de Memoria Histórica, que es una organización que se creó mucho antes del conflicto para construir narrativas de lo que pasó, Y tenemos la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, que a finales de año debe entregar su informe final. Entonces una va a ser una verdad, por así decirlo, académica investigativa y la otra jurídica. ¿Qué nota uno, como un ciudadano de a pie que está mirando los toros desde la barrera, que hay una inclinación ideológica en esos diferentes estamentos del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, entonces ahí es donde viene la preocupación y creo que es de donde instituciones como el ejército que se van a ver fuertemente afectadas por la verdad jurídica y la verdad que se tejen estos dos elementos como la comisión y el centro nacional, debe hacer un esfuerzo muy duro para contar su verdad porque aquí partimos de algo esa verdad se entreteje de diferentes formas me encanta la historia porque tiene rigurosidad porque tiene método científico porque con, con, hace una contrastación de fuentes porque cada vez es un redescubrimiento de hecho por ejemplo si nos atenemos a los hallazgos arqueológicos que hicieron inicialmente los eh, antropólogos británicos a comienzos del siglo XX eh, en en la planicie donde están las grandes pirámides, con los últimos acontecimientos, creo que simplemente han ido escalando, han ido profundizando, han han cambiado esa verdad que se consideraba absoluta, por parte de la historiografía, y han evolucionado conceptos, de hecho hay unos descubrimientos arqueológicos recientes, especialmente en, en la península, donde queda Turquía, que hablan de sociedades más antiguas, incluso que las babilónicas, eso es lo que tiene la historia pegada de, de profesiones como la antropología, que simplemente se están revaluando aquí no, aquí es una serie de relatos aislados, muchos son subjetivos, cierto muchos están construidos a través de mitos, de hechos que no se pueden comprobar más allá de lo que dice la persona o lo que expresa la persona a través de una obra... Eh, artística de una artesanía que se van entretejiendo para tratar de sacar una verdad, entonces hay una gran diferencia en el concepto de verdad, y hay un tema que es el tema de la memoria, la memoria subjetiva, la memoria es falible porque uno puede eh, cambiar los hechos, el mejor ejemplo por ejemplo lo tienen las tejedoras de Mapuján Mapuján es una población del Caribe colombiano que fue afectada por el conflicto armado y las mujeres de allá en un proceso de resiliencia han hecho unos tejidos pero uno ve cosas anacrónicas en los tejidos porque ve aviones de la fuerza aérea bombardeando Mapuján cuando eso nunca sucedió en la realidad entonces ahí donde hay ese choque entre la verdad y lo que se construye en la memoria en ese sentido las fuerzas militares como un todo porque el tema es de fuerzas militares porque para el ciudadano a pie, el camuflado ...que lleva el soldado de tierra... ...que es el ejército... ...no se difiere del que lleva... ...el soldado de río... ...que es el infante de marina... ...o el pixelado que lleva el de la aviación... ...ven a una persona uniformada en la calle... ...dicen soldado... ...o sea la gente no discrimina... ...si es fuerza aérea, armada... ...entonces es un compromiso de todos... ...debemos precisamente construir... ...narrativas que cuenten... ...esa memoria desde nuestra... Desde nuestro punto de vista sin faltar a la verdad, sin ser negacionistas, que es algo que yo sigo peleando, somos muy negacionistas, somos dados a desconocer y las instituciones están formadas por seres humanos, los los seres humanos, lo hablábamos con Camila, pero en esta entrevista tomándonos un capuchino, somos falibles, porque nos equivocamos, porque cometemos errores, entonces creo que hay una gran diferencia y una importancia en la construcción de memoria.
0: Bueno, coronel Espejo, a usted y a mí y a todos los que estamos en esta mesa nos ha tocado ver cómo evolucionan los medios de comunicación, la radio, la televisión y ahora pues las redes. ¿Cómo se puede utilizar estas nuevas formas de comunicación para la difusión de la memoria, por ejemplo, del conflicto?
2: Bueno, yo yo creo que, usted lo ha dicho, Mario, la comunicación ha evolucionado a tal nivel, a tal punto, que todo hecho cada vez se conoce más rápido porque existe por ejemplo esto que llaman los smartphones todo el mundo sin importar el nivel socioeconómico tiene un teléfono donde graba lo que pasa eso hace 20 años no lo veíamos ¿cierto? No. entonces en ese sentido creo que las narrativas deben ajustarse a lo que está pasando no podemos contar narrativas a través de los medios tradicionales ¿sí? porque ya son pocas las personas que consumen pongamos ejemplos eh, los dos periódicos más importantes que ha tenido Colombia en su historia, el Espectador y el Tiempo, cada vez disminuyen su tiraje, cada vez tienen menos lectores, los que leemos los medios somos los viejitos, gente no lee. han creado unos, unos sitios web, ¿sí? ya inclusive ahora para una noticia cualquiera tiene que suscribirse, porque tienen que sobrevivir de algo, porque no, ni siquiera han logrado eh, que la publicidad que sale cada vez que uno abre una noticia sea suficiente para cubrir los gastos operacionales. Entonces, están esos medios que son muy tradicionales, están emisoras como Caracol, RCN, ahorita Blue, nuevos proyectos, pero no todo el mundo consume los mismos medios al tiempo, el que lee el tiempo, seguramente no escucha a Blue que no le interesa? le interesa leer lo que está escrito y lo escrito pero vamos a las nuevas generaciones, no les interesa ni Blue, ni el tiempo ni el espectador, que los consideran los aparatos de comunicación del establecimiento, de, las, de los grandes grupos eh, financieros pues tenemos que apuntar hacia otras formas de comunicar. Lo hemos hablado con Juan Fernando muchas veces. ¿Qué hacen la mayoría de los, de los bogotanos en tiempos de normalidad? De pronto no está pasando, también en esta pandemia. La mayoría de los colombianos de los bogotanos de a pie se la pasan montados en el sistema de transporte masivo de la ciudad, en el SITP o en Transmilenio. ¿Cierto? Y hay algo que es harto en Transmirenio es cuando te venden el, el borrador, el lápiz, el dulce, pero hay algo que es entretenido cuando tú estás en la que se llama la obra valle y llega una persona y te canta y encontramos artistas urbanos que te cuentan narrativas de, lo, de las problemáticas que viven en la ciudad, yo decía ojalá tuviéramos un ejército de cantautores urbanos en diferentes géneros que en esos momentos fueran y le contaran a la gente ¿Qué, hizo el ¿qué fue la operación Jaque? ¿Ah, de una forma moderna de una forma diferente con Juan Fernando, que es mi coronel acá que somos grandes amigos, nos conocimos por un proyecto que en su momento se hizo y uno no entiende cómo un proyecto tan bueno desaparece yo era mayor del ejército él era oficial profesional de la reserva no era militar activo necesitábamos contar una serie de operaciones militares a través de una herramienta se decidió que el cómic era una herramienta válida, ¿Por qué se hace eso en ese momento, estamos hablando de hace cuántos años Juan Fernando, 16. 16 años porque fue el reverdecimiento del cómic en el mundo todo el mundo conoce a DC Comics a Marvel Comics hace 18, 20 años no eran tan importantes como ahora es esa industria de entretenimiento, se abrió las puertas nuevamente del cómic, de hecho en Estados Unidos había un concurso, donde se creaban superhéroes, cada, cada uno era un superhéroe, lo proponía le daba valores, le daba Habilidades, le daba destrezas y hubo un concurso que tuvo mucha fuerza allá. Entonces dijimos, oye, el cómic es una herramienta buena. Hicimos el proyecto, se presentó, gustó y se hicieron cuántos, cuántos? ejemplares de diferentes operaciones. Como
3: 10 ejemplares.
2: Porque ahí llegábamos a quién. ¿Quién lee cómics? La gente joven, el niño. Pero así hay muchas alternativas. Es donde debemos romper los esquemas. Le preguntaba a Camila antes de llegar acá qué le gusta a ella. Ya le gustan los podcasts. Le gustan las columnas. Eh, que son visuales, no escritas porque a la gente no le gusta leerlos, lo dijo Mario entonces tenemos que buscar siempre alternativas y ahí es donde está la, el ingenio y la capacidad de construir narrativas yo por ejemplo soy anacrónico porque escribo columnas de opinión pero repito, tengo un propósito fundamental que es un ejercicio pedagógico entre los retirados, para que entiendan qué está pasando en este país
0: Bueno, Coronel
2: eh,
0: Rodríguez y Coronel eh, Espejo, brevemente porque el tiempo es solo en radio
2: Oiga, sí, paso rápido. ¿no? Para
0: terminar, que, ¿cuáles son los retos en materia de narrativa de la memoria que debe enfrentar la institución en la actualidad?
2: Yo creo, y aquí soy muy crítico, es rápido, en el ejército especialmente creo que estamos cortos. Creo que esas estructuras de comunicación que tiene el ejército deberían enfocarse en estos temas, porque lo que está, se está viendo en tema, sobre todo de justicia transicional, va a lesionar grandemente la imagen que tiene el ejército en su sociedad entonces, ¿cómo hace uno para de alguna forma eh, minimizar ese impacto construyendo eh, comunicación con su pueblo? y soy muy franco y se lo dicho a don Fernando, ¿cuál es el único momento real en que el ejército nacional de Colombia se encuentra con su pueblo? hay un solo evento al año que este año no se pudo hacer el pasado que es el desfile militar del 20 de julio es cuando la gente de todos los grados, de todos los estratos sociales, de todas las condiciones de todas las ideologías de todas las formas de ver, salen a la calle y ven pasar a sus soldados y levantan las banderas y uno ve los niños felices esa es la única forma entonces tenemos que llegarle a la gente ¿cómo se llega? con comunicación ¿qué es comunicar? resumir una carrera de 10 años en la universidad es poner en común poner en común es entrada, una sintonía, es que haya una, una ida y vuelta de, de una serie de elementos, de conceptos y creo que aquí es donde estamos fallando, en estos momentos y lo digo con el respeto a los que están trabajando en esas dependencias, no hay un trabajo serio, yo no veo ese trabajo y por experiencia participé en ejercicios tan interesantes como los seres en Colombia de set System, donde de alguna forma logramos comunicarnos con gran parte de nuestro pueblo, con ejercicios como Francisco el Matemático, ¿se acuerdan esa? Bueno, los hemos benditos, sí. una serie de televisión donde nos metimos con contenido de lo que éramos como institución, con nuestros principios y nuestros valores.
0: Coronel Juan Fernando Rodríguez, brevemente la conclusión.
2: Yo pienso que
3: fundamentalmente, eh, además de la parte de las comunicaciones estratégicas, mi coronel Espejo lo plantea desde su visión de periodista desde la visión de, de la historia o de la construcción de la memoria histórica es muy importante poder trabajar como lo estamos intentando hacer de manera coordinada con todas las fuerzas eh, si podemos trabajar y si trabajamos coordinadamente podemos sacar un producto que sea muy fiable, que le llegue sobre todo a la parte estructural de nuestras víctimas militares, ahí es donde nosotros tenemos que también generar un proceso de visibilización porque nuestras víctimas tienen que ser escuchadas y sobre todo tenidas en cuenta y el aporte que cada una de las fuerzas están generando, están permitiendo, eso nos va a llevar a generar productos que primero que todo den a conocer la visión institucional, la visión de las fuerzas militares de su proceso histórico en el conflicto una de las cosas buenas eh, que se ha generado en esta coyuntura es que anteriormente en ninguno de los procesos las fuerzas fueron tenidas en cuenta y eran aisladas. Hoy en día las fuerzas podemos hablar, podemos escribir nuestra historia institucional. Ahora bien, nos, hemos hecho un muy buen trabajo, pero nos falta más. Nos falta eh, un, un espacio en donde todos podamos aportar en donde tengamos en cuenta eh, o donde todos estemos comprometidos y miremos la memoria histórica institucional o el relato del conflicto como, un, como una operación militar que genere grandes resultados para la historia y la convivencia pacífica de nuestro país.
0: Muy bien, hemos llegado al final de nuestro programa del día de hoy, Avanzando por Colombia. Agradecemos a nuestro invitado especial, el coronel José Obdulio Espejo Muñoz, por acompañarnos también al coronel Juan Fernando Rodríguez, a Camila Otálora que participaron pues, en esta nueva entrega de Avanzando por Colombia.